pues sí, sí, Silvana. Eh, uno de los jugadores que, que yo admiro mucho y que tuve la oportunidad de, de, de verlo de cerquitas en varias ocasiones fue a Slatan Ibrahimovic. Si lo vi, que es compa, ¿no? En serio, sí, o sea, sí sé quién es, pero no sabía que, que habías estado cerca de él o Pues sí, con qué el poco. se siente, o sea, es como que lo ves en la tele, lo ves como muy inalcanzable y luego lo tienes ahí enfrente, ¿no? Sí, no, de hecho cuando pasabas, pues yo estaba como fotógrafo a través de, la, de los anuncios de, 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 de publicidad que están ahí en las canchas, pasaba ganas a rolar así como que eres de verdad, agarrarle un bracito. Ya a... sé, no eres un holograma. Sí, sí, eres de verdad, eres, eres, eres un dios terrenal, o sea, no, sí, sí tenía esa, esa... Y me acuerdo mucho, me acuerdo mucho, porque la verdad lo, lo admiro mucho, yo le tomé muchas fotos y me acuerdo que estaba en el que te digo en el, el publicidad y, me, y bajé la mirada para checar mi cámara para ver las fotos que estaba que la había tomado. Y seguía calentando en aquel tiempo cuando estaba en el Galaxy. Y atrás de mí, la gente que estaba detrás de mí, pues le iba al Dynamo y le estaba diciendo todo al cuate. Pero ya, es como se slata, es un personaje al 100%, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba agachado y él se recarga exactamente en la... En el, no, antes. En el frente de mí. Pero vino la gente así como que burlonamente, como que, ¿qué quieren, güey? Y este, y yo de repente levanto, levanto la mirada y prácticamente tengo la cara de este Slatan aquí. Esto es el bueno, o sea, yo, yo, estoy, yo estoy muy seguro de mi sexualidad, yo soy completamente heterosexual, pero si el vato me pedía un beso, se lo daba, Silvana. Se lo daba. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos grabando? No, me que borrar esto. Edson, borra esto. No. Este, gente bonita. Gente preciosa. Bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros, mi nombre es Misraim Sanoval, y como ustedes ya saben, estoy bien, bien acompañado de Silvana. Oye, Rubide. Silvana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Bien tú? Y ya es tarde, noches, porque quién sabe que no nos vayan a, a estar viendo, ¿verdad? Bueno, sí, buen, buen día, vaya, en general, buen día sí, a todos. Sí, como dicen, buenos días, México, buenas noches, Japón, ¿no? O sea, no sé, no sí. sé. Es como ¿Qué? cuando hablas con alguien y son de que 11.50 y dices, buenos días, casi tarde, o sea, te, tienes que ser muy exacto, ¿sabes? O sea... Somos muy específicos en ese aspecto de que 11.50 todavía dices tardes ya y cuando son las 12 de que ah, buenas tardes, o sea, sí, ya uh -huh. te cambia el, 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 la palabra. O, o cuando es temporada de, de invierno que oscurece muy temprano, ¿no? Que dices, son las 5 de la tarde, 5 oh, y media, sí, dices, buenas tardes, noches, o sea, porque no sabes, ¿no? porque todavía Oye, es temprano y, que... y está oscuro, ¿no? Fui a Polonia y Ajá. estaba oscureciendo tipo 3 y media, 4 de la tarde. Uh -huh. Y yo no veía el celular y de repente que son las nueve de la noche tal vez, y justo me pasaba eso, que buenas noches o así, eran las tres y media, cuatro de la tarde, o sea, de que te puedes confundir muy fácilmente porque ya está oscuro completamente. Sí, ya sé, ya sé, ahorita, sobre todo, eh, bueno, cuando sea temporada de invierno, pues, eh, las, pues nos da esa, que no sabemos qué onda, ¿no? Estamos... 
tienes que ver al reloj, a veces uno piensa, ah, ya es tarde, ya me voy a dormir, Espérate, apenas son las 8, ¿cómo ya me voy a dormir? Si no sea a las 10, me cuesto, <ríe> o 11, Ya ¿no? sé, se te mueve el horario. Se me voy a dormir bien, bien feo. Y Silvana, te tengo una historia muy interesante el día de hoy. Pero Okay, antes... ya no involucra, no involucra país de queso, No, no involucra pay de queso. involucra comidas. <ríe> Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Este, de hecho, ahorita, ah, ahorita hablando del pay de queso. Bueno, antes de, tengo un par de mensajillos, de hecho, del episodio anterior, pero ahorita lo leo, pero antes quiero invitar a la gente, que la gente que nos está viendo en este momento, que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Y si nos escuchan alguna plataforma, vete a YouTube, suscríbete, estamos como Mente Futbolera. Y de igual forma, sigue las redes sociales de Mente Futbolera en Twitter, estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch y TikTok, también estamos como Mente Futbolera en YouTube, repito, también estamos como Mente Futbolera. Y visita, casi nunca lo digo, pero visita nuestra página web www.mentefutbolera.com. ¿Y qué más tengo que anunciar? Creo que nada. Creo que nada. Pero ahorita que mencionaste eso, Silvana, me acordé que te, te lo leo. Te lo leo. Porque de hecho lo, lo mencionamos fuera del aire ahorita. Que ahorita que mencionaste lo del PAI, fíjate. Te voy a leer este, este mensaje. Es, es, es reciente. Tengo comentarios al respecto. Entonces, ese, pues el episodio salió. Este tiene horas. Tiene horas que salió este. Bueno, este comentario salió hace horas. Este episodio lo grabamos ahí. Este, muy pegado uno al otro, ¿no? El anterior del, del PAI, este, que están viendo. Este preciso momento. Bueno, es Rogelio Gutiérrez, que es de Monterrey, dice: Mi esposa hizo gorditas de azúcar. Cheque, escucha la historia, Silvana. Escucha la historia. Mi esposa hizo gorditas de azúcar, pero, pero se fue ella con las gorditas. ¿Tengo que preocuparme? <risa> Sí, sospechoso, ¿eh? Muy sospechoso. Eso Ve sí. a averiguar, contrato a un detective privado para que veas dónde anda. Sí, sí. Eh, eh, ¿Conoces alguno de Monterrey? Porque compras de Monterrey, así que lo podemos contactar a alguno. Yo lo conozco, pero si tú Sí, conoces ¿verdad? a alguno. No, la verdad no, pero pues estamos abiertos a si alguien sabe aquí de Monterrey alguna información. Compartan el dato y en el próximo episodio lo, lo compartimos. Ya está. Saludos, Rogelio Gutiérrez, hasta allá a la hermosa y paradisíaca ciudad de Monterrey. Eh, un comentario ahí, viejito, que me lo encontré. <ríe> Perdón, es que les digo, tengo ese problema que no leo todos los, los DM, no porque me miles, sino porque los que no sigo, pues no, me, no, no se van a la, a la bandeja principal, se van a otra y no la veo, no me llega la notificación y tengo que estar leyendo este las eh, de esa en esa bandejita donde se van los, los comentarios o perdón los mensajes de la gente que no sigo pero ya lo sigo como Gustavo Ríos de Laredo Texas dice ok estoy empezando a escuchar las entrevistas ah estoy escuchando entre, es, estoy empezando a escuchar las entrevistas de Vicente Sánchez y el abuelo Cruz ah muy buenas entrevistas muy buenas Eh, que están aquí en el, en el podcast de Mente Futbolera, y me dice también, y ya me aventé también la historia del futbolista estafador, muy buena, ah, como no, muy buena historia, muy buena historia de cuentos futboleros, eh, dice, este de Houston, este de Houston, Joe Orange, sí sé quién es, lo he visto, lo he visto, dice, regálate algo para Navidad, Uncle Mente Futbolera, a ver qué regalamos, a ver qué regalamos, pero falta mucho para Navidad, así que muy, muy mal muchacho. <risa> Mejor, vamos a regalar algo, más adelante lo, 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 pero no es Navidad, no algún día festivo, lo vamos a mencionar ahí, mejor sigue en las redes sociales de Mente Futbolera, ahí es donde vamos a estar regalando cosas, no tanto en los podcasts, así que ahí al pendiente, 
y, y ya, ya, prácticamente es que haría otros, pero neta Silvana, que tengo esa, tengo que estar checando, lo, además lo voy a empezar a escribir mejor para no estar ahí moviéndome un lado para otro, porque, porque uno de los, los que he leído, este, lo cuento de los que leí la semana pasada, este, uno estaba muy arriba, otro estaba muy abajo, y así, ahorita estos sí los, este, estaban, digamos, a la mano, salvo el, el primerito que estaba medio arriba, el que dije del, de las, de las gorditas de azúcar, nos cuentas, y si, y no sé qué tan ricas estuvieron las gorditas, ¿no? Bueno, Silvana, te tengo una historia el día de hoy, eh, este tipo de historias ya, ya hemos platicado, de este tipo de historias, eh, es algo peculiar nuestro protagonista, pero ¿qué te parece si te doy primero a la previa para que sepas más o menos de lo, de lo que vamos a hablar? ¿Va? Ok, vamos. Ahí te va, Silvana. Personajes pintorescos y, que, y con personalidades muy peculiares. Nos ha tocado mirar en las porterías en diferentes clubes a nivel mundial. De carácter fuerte, puedes encontrar a un Oliver Kahn, el alemán, caballeroso y elegante, como bufón, y gracioso y llamativo, como Jorge Campos. Pero en Inglaterra, tuvo un portero en, divis en divisiones inferiores que con su llamativa figura y sobrepeso, era una de las características que a primeras uno notaba. ¿Sabes de quién hablo? No, no tengo idea, pero sí me sorprendió un poco cuando mencionaste sus características que no son tan comunes en portero. Ok. Hoy, en Cuentos Futboleros, él es Rolly Polly Golly. Wayne Shaw, el portero más gordo del mundo. ¿Lo has escuchado? No. Sí, sí, sí. Estoy seguro que sí has escuchado de él, pero a lo mejor tengo que contarte un poquito de su Más historia. Y sobre todo de lo que hizo al último, porque nadie sabe quién fue hasta que de repente pues, todos los reflectores voltearon a él por, por algo. Es que así pasa, de repente puede ser famoso por cosas buenas o por cosas muy malas, o uh -huh. sea, es como cuando se te hace viral un, un video, un TikTok, un meme, puede uh -huh. ser con algo bueno o con algo muy malo. Y yo me acuerdo cuando... Eh, hace muchos años sin querer me pegó un meme. Me acuerdo que había jugado una final. Tigres que. Ah, con los Tigres le ganó a Santos, la que tenía 20 años de ser campeones Tigres. Este, y yo subí un meme que estaba el gobernador en Nuevo León, este. ¿Cómo se llama? El Bronco. Hice un meme y fue muy, fue muy tonto. O sea, eh, estaba celebrando con la afición de Tigres y en la mano traía una botella. Pero yo dije que era una botella de cerveza. Hice, hice un chiste de eso. Y ese tuvo como miles de retweets y más de como 50 mil likes. Y yo me asusté. ¡Ah, ya soy famoso! <risa> en aquel tiempo ni mil, ni mil followers tenía. No, ni mil. Yo creo que ni andaban los 500 no, followers. En ese no. momento también era como más difícil hacerte famoso, ¿no? O sea, o, o no sabía... no era O sea, apenas estaba empezando a ser viral las personas comunes y corrientes. O sea, tenías youtubers, tal vez. Tenías... Mm. De algún tipo de artista o así pero no tenías gente en, YouTube, en Facebook eh, o en Twitter tal vez, que fuera así que súper famosa, o sea alguien más que los youtubers que tenían su página de Facebook o así, entonces, no sabes cómo lidiar con la fama sí okay. como Daniel, Daniel, pero al final fama y, y, y me asusté porque como la mayoría eran tigres los que me daban like, retweet, dije 
¿Qué hago? ¿Lo borro? ¿Qué hago? No pude, lo borré. Lo borré, sí, vale, no sabes qué hacer con eso. No, no, no lo. No supe controlar la fama y. Y este. Y, y hice, me fui por la salida fácil. Pude, pude haber sido un tuitero, un twistar, como le decían antes. Y no. Pues me... ya tendrás una página de Facebook monetizada y todo, Y, ¿no? Hombre, Mirra. No, Era no, tu camino a la fama. Era mi camino a la fama y bueno. Me dio, me dio, me dio miedo el éxito. Ahora sí. Ya está. Bueno, ¿qué te parece, Silvana, si conocemos. a nuestro eh, protagonista, ¿va? Ok. Wayne Shaw es originario de Millbrook, Inglaterra. Fue portero en 13 diferentes equipos, todos de divisiones inferiores. O sea, nunca estuvo en la primera división, o sea, en la Premier League nunca estuvo. La mayoría eran equipos de quinta o cuarta división. Para, y para muchos de nosotros son completamente desconocidos. Por eso no los voy a mencionar, porque pues nadie los conoce. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero no, este, este futbolista, este portero, nunca fue campeón. Conociendo un poquito más del pasado, del personaje principal de nuestra historia, pues estuvo en la cantera del Southampton de 1985 a 1988. Southampton sí es un equipo de la Premier League, Son esos equipos son de, de media tabla para abajo. Es como decir en México, ¿quién sería Silvana? En México, de media tabla. Uh, Necaxa. Comprometo, Ah, dale, Silvana, dale, suéltate. Ya has hablado. Pestes aquí de varios equipos, Silvana, suéltalo. Luis, no me comprometo. Ya sé, no, no le busque, no le busque. No de Necaxa, media tabla. tú Necaxa, ¿no? Puede ser. De media tabla. No, ni muy malo, pero tampoco de los buenos. Ahí está. Hace montón nada más. Sí, Hace ¿no? un montón. Puede ser, saludos a la banda necaxista. Es el Como que son saludo. como dos fans, hombre, nah, no hay bronca. Este. <ríe> ¿Y en qué me quedé? Ah, sí, estamos echándole carro. Ah, ok. Sam Hampton, ok. Y después pasó al Reading, que es un equipo de la segunda división. Ya bajo, digamos, ahí rápidamente a los dos años. Bueno. Sí, sí. Sí, nació en el setenta y pico. Eh, cuenta cuando tenía como unos 14, 15 años. De, de estar en el, en el primer equipo de Southampton bajo a una segunda división que era el, el Reading bueno, ahí estuvo de 1988 a 1990 dos clubes de media tabla para abajo en la Premier League y, y de la segunda división eh, respectivamente en el que tuvo de compañeros de equipo a dos exjugadores de la selección de Inglaterra y que también los consideró amigos no que eran Alan Shearer Y Matt Letizier. Creo que se pronuncia. Matt Letizier. Sí. Ok. Wayne Shaw. Carismático. Servicial. Ama el fútbol. Le gusta visitar los bares. Y hacer apuestas. Después de su carrera. O sea, el cuate no te va a silbar a nada, ¿verdad? Tienes que ver quién será este compa, ¿no? Voy a buscar una foto en Google para ponerle cara. Sí, ok. Está gordito. Esos blanquitos, pero colorados. Como que están mucho en el sol. Así, este pelo cortito, ya está mayorcito, señor. Y bueno, este después de su carrera, después su carrera profesional inició con el equipo de Bansingstock Town, que es un conjunto que forma parte del, de la Liga de la División Central, Central de Inglaterra. Después llegó al Gosport Borough y empezaba a pere, peregrinar eh, este Wayne. en 11 diferentes equipos entre la cuarta y quinta división o sea, hay anduvo hay anduvo, hay anduvo, tal vez él pensó pues tal vez nunca voy a ser este, 
en la primera, pero pues quiero seguir jugando fútbol, ¿no? Y aunque sea en divisiones inferiores, pero quiero nadie en la bola, ¿no? Sus traspasos o préstamos a diferentes equipos nunca tuvo, o sea, nunca fue que tuvo un valor su carta. Solo le pagaban partido o por partido o por semana. Pero no por su traspaso a otro club. O sea, su carta no tenía valor. Simplemente, como voy, como voy a cambiar de equipo, lo cambiaban, se rolaban. O él decía, oh, ¿sabes qué? Pues ya me voy a vivir a otro lado, ya no puedo jugar aquí. Voy a vivir a otro lado y allá más como en otro equipo. Y así, así se la pasaba... Es, que es lo normal en la cuarta, quinta división, que pues no hay esa formalidad como más arriba, ¿no? Pero entonces, o sea, supongo que su físico que no es lo normal en un portero sí le afectó en su rendimiento y por eso fue bajando de categoría, ¿no? Exactamente, sí, porque así como dice Silvana, bueno, la gente que se lo estaba preguntando, ¿por qué Wayne Shaw nunca estuvo en un equipo de primera? O sea, de la Premier League. La respuesta es sencilla, es por su sobrepeso. Era, tenía sobrepeso, no estaba pasadito de tamales, estaba, estaba, tenía sobrepeso, ¿no? Y ya que... Está, o sea, porque ya ves que de repente hay personas con su complexión es distinta, es como que más, no sé cómo decirlo, fuerte, Ajá. no sé. Sí, sí. Mira, por... sí. Pero, o sea, él realmente, pues sí, tenía sobrepeso. Sí. Bueno, tiene, no sé si, bueno, no sé, sí, sí, todavía tenga. Todavía, todavía. Este, por ejemplo, hace muchos años, yo me acuerdo cuando estaba Chavillo, y tan Chavillo estaba en la secu, yo creo, había un portero de Santos que se llama, que de hecho aquí vive en Houston, eh, Miguel Becerra, él le decía el gordo Becerra, porque era gordito, era gordito, gordito, ¿cómo digo yo? Esos tosquitos, esos como que, como, como dice mi papá, de, 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 de hueso ancho, o sea, o sea, que no, ya. o sea, que no estaba panzón, pero sí se veía como que estaba... estaba... O sea, que lo veías y tú decías de que es que, o sea, no se ve atlético, pero aún así se ve gordito, vaya. Uh -huh. Así es. Eh, eh... Sí, pero, o sea, a mí lo que me causa duda, y yo sé que también estábamos empezando en la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, ¿cómo es posible que lo hayan seguido contratando? O sea, ahí es donde me genera duda de que, bueno, no dabas resultados o sí dabas, pero no los esperados. Porque al final de cuentas, siguió jugando fútbol, o sea, no, no, no entiendo, o sea, tú como directivo de un equipo, ¿por qué lo contratarías? O sea, a pesar de que, o sea, sí, ¿por qué lo contratarías si va bajando su nivel? Y si el físico no es el normal en un portero, ¿qué lo diferenciaba para que a pesar de eso lo contratara? No estoy diciendo que esté mal, lo único que, que me da curiosidad es, fue bajando de categoría, pero aún así lo seguían contratando. Debe haber alguna razón por la que tenía un buen manager, tal vez. O si era no, bueno. No, 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 no tenía manager. En esas divisiones todavía no tenía manager. Y este, no, yo simplemente pienso que es que eh, en la cuarta, quinta división es prácticamente semiprofesional. O sea, igual como po podría estar jugando este señor, po puede estar jugando mi vecino de aquí a la vuelta, que es un señor de 60 años como sí, sí. mi sobrinito de, 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 de 14 años, o sea, eh, es así que no es esa formalidad, o sea, los, nos falta gente, vente, así como, como en el barrio, o sea, no, no es esa formal, o sea, aunque sean de cuarta, quinta división, que ya forma parte de, de una, pues, una liga, una federación, pero no hay esa formalidad todavía como cuando ya estás en tercera, que ya te piden, ok, deben ser esto... En forma, en estos estatutos, tu estadio, tu uniforme, bla, 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 todas las, todo lo que tenga que ver con un equipo profesional. Pero en cuarta, en quinta división o más abajo, pues no, pues salo, ¿no? Ahí dale como salga, ¿no? Y así creo que por ahí va la cosa, ¿no? Que por eso él estaba en tantos equipos. 
Eh, y creo también que tenía mucho que ver su forma de ser, que era muy carismático, la gente le caía bien. Y, y hay gente que decía que por lo gordito que estaba, este, ocupaba más espacio para que batallar más para meterle goles. Decía la gente, qué mala onda, Silvana. Este, bueno. Qué feo. La, la raza, Silvana, yo qué. Este, <risa> bueno. Eh, des, ya, des, ya que desde sus tiempos de adolescente sufrió de sobrepeso. De hecho, cuando estuvo en el Southampton, no muy bien lo querían por su problema de peso. Y por eso lo pasaron a Reading. O sea, eso fue. O sea, él, él fue a calarse en primera división cuando estaba chavito, como, como cualquier otro chavito. Así como que, ay, ¿cómo lo hacemos? Lo aguantaron los años, lo pasaron, lo pasaron a otro equipo. Y ese equipo lo pasó a otro y de repente... De estar en equipo de primera, estaba en segunda, tercera, de repente ya estás jugando en cuarta y quinta división, ¿no? Con ya es prácticamente semiprofesional el asunto ahí, ¿no? Y él le, le aplica la, la famosa frase tan popular que es el gordito a la portería, ¿no? Le quedaba a la perfección al buen Wayne. Sí, yo, 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 yo vi, muchas veces así inventábamos, <ríe> me acuerdo, taco. bueno, te cuento esa historia. <ríe> vamos a rotar la cuenta, ¿no? vamos a rotar la cuenta. Okay, okay. Su sobrepeso fue de, fue un impedimento para jugar en primera división, pero no para jugar fútbol en otras divisiones inferiores o en ligas semiprofesionales. A lo largo de su carrera fue punto de burlas por su peso y había aficionados que le hicieron un cántico que decía, no sé la tonadita, pero la, la letra era, ¿Quién se comió los pasteles? ¿Quién se comió los pasteles? O sea, burlándose de él cuando cada vez que no. porteaba, ¿no? Algo llevaditos con el pobre Wayne, ¿no? Bueno. ¿Eso no sé cuánto tiempo fue, perdón? Eh, esto fue, eh, fue a principios de los 2000 fue a principios de los 2000 Este, tuvo no mucho tiempo de portero. ¿Mande? Creo que todavía no se tenía a lo mejor tanta... Es que no sé cómo decirlo, como que no está tan visibilizado todo el, el, el... Es que no sé si... O sea, yo entiendo que es parte como de un bullying que siempre ha existido, sí. pero también el impacto que tienen las palabras, ¿no? Como que no estaba tan normalizado el decir que, oye, que me estás diciendo orejón, que me estás diciendo narizón, que me estás diciendo que yo sé que estoy así, que tú me lo digas, pues me, me, genera, me genera algo, ¿no? Pero qué feo, o sea. Es el carácter, Silvana, eso es el carácter, siempre he pensado. La verdad, yo estoy muy en contra del bullying. Y yo soy muy así de que no me gusta que bulleen a alguien. De hecho, tuve suerte que me juntaba con los bullying. <risa> y me juntaba con los que... También, bueno, también me juntaba con los que los bulleaban. O sea, tenía esa suerte, o sea, de que siempre estuve ahí como... Creo yo que le caía bien a todo el mundo. Sí, exacto, así con todo el mundo. Y, y sí, torié mucho los, los bullying, que de repente sí me echaban carrilla o algo, pero... Era tranqui, nunca se me pasaron de lanza, afortunadamente. Pero sí, yo miraba de repente cómo buleaban a alguien por su estatura, por su peso, por su color de piel, por, por sus como estas orejas, por X, Y de razón, por cómo habla. Pero, uh, pero sí, a veces siento, bueno, no sé, a lo mejor la generación que me tocó a mí, la mayoría de esos chavitos que, que fueron buleados, son, son, ahorita los veo, son personas de bien, personas que le va muy bien. Eh, en su vida, en su, en su carrera profesional, en su vida personal, y, y la mayoría de esos que eran muy bullying, le, les fue mal, les fue mal, digo, eh, las cosas se voltean, la vida da vueltas, la vida da vueltas, pero está contando una historia, ahorita que hablamos de bullying, <risa> no, yo no soy bullying, pero sí, me acuerdo mucho en la secundaria que había a un chavito de otro grupo que le decían el piolín, porque tenía voz de, 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 del, del pajarito ese, del piolín, 
when they are <ríe> y me acuerdo mucho que de repente como él era el nerd de su salón lo mandaron a otros salones a, a hablar con la maestra de x y cosa o que fue a recoger algo no disculpe maestra me puede prestar el libro que no sé qué la me pidieron la maestra Lupita y todo piolín piolín y se iba es en primera y secundaria en segundo secundaria igual pero en tercera secundaria le cambió la voz porque pues estamos en la edad de que estamos todos creciendo no este y él creció o sea se puso más alto el el, el huerquillo hasta bigotillo y la voz le cambió y luego dice maestro y un día maestra me me puede prestar el libro de la enciclopedia que la maestra Lupita lo está pidiendo y entonces ah se convirtió en el piolín monstruo que es que el piolín crecía y se hacía monstruo o sea, la raza no lo soltaba como quiera. No, se pasa. No sé, qué carrillas, qué carrillas. De hecho, él, bueno, no quiero decir su nombre, pero él ahorita en, es que es, no estoy seguro, creo que es diputado, no sé qué, este chavo, no vale su nombre, pero no qué malo. Pero es diputado eh, eh, allá en Monterrey, sí, Monterrey. Este, le, le va muy bien el chavo ese. Ya ve, lo digo, sí, sí, fue una carácter, Silvana. Ahorita es bien tranza. No, no es cierto, no. <risa> no, pero no, no, sí. Este, ya no, mejor no digo nada, no, antes de regala. Este, Silvana, ¿le seguimos o qué? Sí. ¿En <ríe> ah, qué me quedé? ¿En qué me quedé? Qué me... Ah, sí. Este, sí, le hacían, le hacían el bullying de que quién se comió los pasteles. Y así le, hacían, le echaban mucho carrillo. En ese entonces ya no era un chavito. Ya, porque mi gente debutó, bueno, no debutó, se caló en el 85, tenía como 13 años. Entonces hablando que en el 2006, ya pasaron muchos años, estamos hablando de 95, 2005... Sí. Ya casi 30, 30 años tenía. Hace 30 años ya tenía el tipo, casi 31, creo. Ah, bueno, sí. Más o menos, más o menos, por ahí. Ando, ando por ahí, más o menos. No, soy muy malo para las matemáticas. Eh, y pues el vato se pues, aguantaba, aguantaba vara, ¿no? Entre comillas, porque o sea, había días que obviamente, como todos, un día explotan, dice, ya párale, ¿no? Y es lo que le pasó, ¿no? Eh, tal vez como portero tenía sus limitaciones, pero también tenía cosas buenas, ya que en el 2006, eh. Ayudó a su equipo, el East League, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, sí, algo así. A ascender a de ascender de división, ya que tuvo un buen partido y atajó un penal. O sea, malo, malo no era. A pesar de que era gordito, tenía su... Exacto, era lo que te decía, que por alguna razón siguió jugando fútbol. O sea, si no, también... O sea, mm. nadie, ni aunque sea en la décima división, ¿sabes? Es como que, este, no. De hecho, hay gorditos muy hábiles. O sea, yo he visto gorditos que se mueven muy rápido. Es más, aquí en Houston, no, no recuerdo cómo se llama, hay unos dos chavos gorditos, eh, ah, eso me fue el nombre, es que ellos es, eh, eh, son muy aficionados de los Rockets, y ellos iban a la tribuna y siempre estaban bailando y cantando, y más los Rockets, creo que los contrató, y hacen show ahora en, me, en mitad de la cancha durante el medio tiempo, y lo contratan para muchos eventos, y, o sea, los chavos echan maromas, se paran en dos manos, y son muy gorditos, son muy gorditos estos chavos, este, os digo, o sea, hay gorditos que, 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 que tienen, este, el, mucha elasticidad, son muy ágiles, o sea, no, no, no cualquiera, pero sí hay. La complexión, ¿no? De que hay gente que batalla mucho a lo mejor para también para bajar de peso, pero eso no le impide hacer, o sea, por más que haga ejercicio, ¿sabes? Hay gente que se la pasa en el gimnasio y que cambia sus hábitos y aún así no, a lo mejor son más delgados, pero aún así siguen siendo como chovis. Uh -huh. Y son, o sea, que tienen mucha condición física, o como es estos son muy flexibles, o pueden hacer, tienen mucha fuerza, no sé. Uh -huh. Pero, wow, qué cool. 
Sí, de hecho tengo un amigo, eh, saludos a César Chaparro, él fue parte del equipo olímpico de levantamiento de pesas, no recuerdo la palabra exacta, los que hacen eso. Este... Alterofilia. Ajá, eso, exacto. Eh, él era una persona muy gordita, o sea, mira panzón, o sea, la verdad, pero era, como, era una panza dura, o sea, lo tocabas, no era como que se, tu mano te metía ahí entre la grasa, no, no, era muy duro, y tiene, a pesar que era una persona muy gordita, tiene unos brazotes, pero no, no digo, no, no tienes brazos de gordo, tienes brazos de alguien que hace mucho ejercicio, o sea, porque el gordo sería así todo el, el chamberete por acá colgándole, ¿no? O sea, era algo acá, el, como un musculote que ni los chavos que hacen mucho sí, ejercicio sí, lo tienen. torneado fuerte. Torneado, exacto, o sea, era... Era grasa durita, digo, esa grasa cuando la pone mucho en el sol se pone durita, así dije, así, así estabas, compa, y era un cuate que, que hacía mucho ejercicio, pero nunca, nunca pudo bajar, digamos, de la panza por, de perdido, y pues aprovechó eso, aprovechó eso de su fuerza para, para meterse al levantamiento de pesas, y fue parte del equipo olímpico, así que, y creo que todavía, creo que tiene algo que ver ahí en, 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 esa, en esa área, en, en el comité olímpico, así que saludos para el buen vale, saludos. Este, y bueno. Y bueno, como, como dije hace rato, algunas veces Wayne se fastidiaba de los cánticos y burlas de, so, por su sobrepeso. Que un día, Juan en el Southampton United, se molestó tanto que dejó la portería, saltó el cerco y las vallas de publicidad y le dio un tremendo cabezazo a uno de los fanáticos que estaba haciendo comentarios burlones de su peso. Ándale, ¿qué onda? ¿Va a seguir burlando o qué? No, pues ya, ahí Todo muere. tiene un límite, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y bueno, creo que a ese fanático no le quedaron ganas de seguirse burlando de Wayne. Uh -huh. Qué bueno. Un bully menos en el mundo. Bully menos. Siempre he dicho, el, el, el buleado deja de ser buleado cuando, cuando ellos le ponen alto al bullying. Y así es, siempre, sí. siempre, siempre he pensado que es así. Y bueno. Eh, era bonachón, pero si, si te pasabas de la raya, sin duda alguna te iba a contestar con un recordatorio del 10 de mayo o un buen fregazo, pero o sea, limpio no te ibas. Bueno, los aficionados lo bautizaron con el sobrenombre de Rolly Poly Golly, que es una forma de, de cariñosa, entre comillas, de decir portero gordo. Así que, qué llevaditos. De hecho, así se llama el título de este episodio: Rolly Poly Golly. Ah, bueno. Para que hagan ahí la... Que clique en el porque se llama así el episodio. Exactamente. Otro de los cánticos que le hicieron decía, él es gordo, él es redondo, el peso, él pesa un millón de kilos. O sea, la, la raza no lo soltaba, no lo soltaba. De hecho, siempre he pensado que de todos los integrantes de una cancha, el que más bulean, eh, el, el aficionado es el portero, es el más buleado. Ajá, porque es el más inmóvil, ¿no? Porque es el que está más quieto, lo aprovechas es que está ahí siempre para molestarlo. Lo tienes ahí 45 minutos de un lado, entonces, pues, sí. pues sí. Al otro tienes que seguirlo por la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que toque el balón, lo abucheas o algo, pero el portero siempre, como lo tiene, siempre lo tiene, bueno, 45 minutos lo tienes ahí en cortito, vámonos, vétele encima, ¿no? Bueno, sí. Para los que tienen la duda, Wayne Shaw, en el 2017... El, te preguntas cuánto pesaba pesaba, o pesa mejor dicho 127 kilos o sea, sí, es un buen, no, no estoy seguro de la estatura de él, no, no, no chequeé bien la estatura porque en algún lado me decía un poquito más, un poquito menos, pero 127 kilos, pues sí me hace mucho ¿no? este sí, sí era problema de sobrepeso eh, sus últimos años como jugador fue el portero suplente con el Sutton pero llegó a desempeñar otras funciones dentro del club, eh, Silvana. 
El Sutton tiene un campo de 3G. O sea, esos de 3G son los que le dicen para uso de la comunidad. O sea, es campo de fútbol profesional, porque si a veces jugaba un equipo, o sea, de cuarta o quinta división, pues es profesional o semiprofesional, pero también era de, 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 la, de la comunidad. O sea, ah, ustedes, si no están entrenando los jugadores, si no hay partido, ustedes pueden ir a, 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 a echar una cascarita con sus amigos, ¿no? Y bueno, eh, dice que, uh, que uh, dice él, el Sutton tiene un campo de 3G, dice él, uh, o sea, este Wayne, que dejamos abierto al público durante todo el día. Y yo me encuentro con las personas que vienen y les doy la bienvenida. O sea, él todavía amable, él va, los recibe, ah, bienvenidos al parque, disfruten su día, jueguen fútbol, como juega limpio, siente tu liga, no sé. Este... Sí, exactamente, ¿no? Y, o sea, él, él siempre amable con todos los de la comunidad, ¿no? Que usaban la cancha, digamos, del equipo. Dice, yo, yo vivo en el sur, así que vengo aquí al estadio para trabajar de lunes al miércoles en el campo de, de 3G y después a entrenar el jueves antes de volver a casa. Dice, dice que de lunes a miércoles, como le quedaba muy lejos la, eh, su, su casa y a veces tenía que ir muy tarde, me dijo, me dijo, mejor me quedo aquí a dormir y me duermo en la, en la oficina y hay un sillón ahí y me quedo a dormir. Y ya el jueves, que salgo temprano, que termino de entrenar, ya me voy a mi casa. Y así, dice que es lo que hacía. Sí, sí. Pero entonces la mamá se dedicaba al fútbol, o sea, él no tenía no, otro o sea, trabajo. Él, o sea, él trabajaba, o sea, jugaba por el fútbol, o sea, le pagaban por, por jugar, pero el club también le pagaba para que cuidara el estadio, o sea, era como, ese era como su trabajo formal. O sea, siempre estaba pegado al club, en otras palabras, ¿no? O sea, cuidar, limpiar, dar la bienvenida a la gente, o sea, es lo que eh, prácticamente él hacía. Este, así que eh, era su trabajo formal y lo, su, digamos, su trabajo informal era jugar fútbol, ¿no? Y así. Ok, dice, también dice que siempre barre, y lo que decía, siempre barre y limpia la cancha y en la noche se encarga de apagar las luces de la cancha y cerrar el campo. Y en las mañanas, volverlo a abrir, y así. Es buena persona pero me lo acarrían mucho el pobre güey, ¿no? <ríe> Ahora sí, hablemos un poco de fútbol, si no, porque no he hablado de mucho fútbol. Antes de ir con la historia, ya que, bueno, aquí va. En países de Latinoamérica, sobre, como en México, eh, existe el torneo de copa. Bueno, ya existía, que era la, la Copa MX, ¿no? Que se juega entre equipos de, se jugaba entre equipos de primera división y de segunda división, o de la división de ascenso, de expansión, como se llame. Este, y así, siempre ha sido así en México Igual en otros países de, de Latinoamérica Creo que en Argentina es igual Creo que en Brasil es igual Pero en Europa el, el formato es diferente en, en el caso de Inglaterra Se juega los equipos de la Premier League O sea, los de Primera División Y también en este torneo participan Equipos de diferentes categorías De la Segunda, Tercera, Cuarta Y hasta Quinta División O sea, es, o sea, es, o sea de repente ves Mirabas partidos que que hace el, por decir, el Manchester United cuando contra un equipo que nadie sabe cómo se llama, que su estadio a lo mucho caen 500 personas y los están viendo hasta los, hasta los techos de las casas al partido porque no tienen estadio propio, así que esas son las cosas que tenía este tipo de, que tiene este tipo de torneo, que es la FA Cup, que la FA Cup que es, que es la, el torneo de Copa que tiene eh, Inglaterra. Ahora sí, ahora voy a hasta, continúo con esto, después de este poquito de, de información deportiva, futbolera, aquí va, continúo con la historia. Ya que en el 2017, el equipo de Sutton participó en el torneo de Copa, o sea, la histórica FA Cup. 
Después de vencer y eliminar a otros equipos de otras divisiones, se ganó el derecho de enfrentar al Arsenal de la Premier League. ¿Sabes cuál es el Arsenal? ¿Sabes cuál es? Ah, Silvana. Bueno. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí, sí. <ríe> y aquí nuestro protagonista, Wayne Shaw, saltó a la fama, ya que el mundo conoció al portero gordito del Sutton, que va a enfrentar al Arsenal en la FA Cup. Sí. Te puse en el spotlight. Sí, sí, sí. Ahora sí, todos los reflectores voltean. ¡Ájale! ¿Qué onda con este gordito? ¿No? ¿Por qué trae uniforme o qué? Es que juega. Y así. Aunque era el portero suplente en aquel entonces, el lente de las cámaras grababan o fotografiaban a ese portero de 45 años y de más de 127 kilos que sin duda se robó el show. Ya que desde que se supo que jugarían en, ante el Arsenal, decenas de medios ingleses y uno que otro extranjero llegó a, a ese pequeño pueblito por el, con el morbo de mirar al portero de gran tonelaje, del que todos hablaban y ahora todos buscaban para tener una entrevista con él, para, cual, para uno de sus medios, ¿no? Ahora sí, se llegó el día del partido, o sea, los octavos de final de la FA Cup. Sutton versus Arsenal en el estadio Gander Green Lane, un pequeño estadio de poco más de 5.000 aficionados, un estadio chiquito, ¿no? El hombre que involuntariamente se transformó en el representante del Sutton estaba en la banca. Parece que Wayne Shaw también fue también para muchos futbolistas amateurs o de divisiones inferior, inferiores como el representante de los que sueñan tener ese roce con la élite del fútbol, o sea, porque mira, es como, si él tan así con su complexión física va a jugar contra el Arsenal yo sí, también puedo, sí, ¿no? Es, si es un ejemplo, una inspiración para otras personas. Exactamente y bueno, todos querían mirar, aunque sea unos minutos en la cancha a Wayne pero nunca pasó eso al final Arsenal ganó 2-0 al Sutton y aunque Wayne no tuvo minutos en el partido, sí se robó el show, Silvana. Ya que la cámara <ríe> lo captó en los minutos finales del juego, en el que en el, estaba en el banquillo, y sacó de, de no sé de dónde un pastel de carne y papa que tenía guardado y le dio tremendo mordisco. Era como mirar a Homero Simpson darle una mordilla a su una rosquilla. De repente se ve, hombre, se ve que hasta los, los lo miro, saboreé y le da la mordida. Y, las, y de repente, ahora, ahora las cabras lo captaron. Y así. La gente se le hizo muy simpático mirar a aquel portero gordito comer en la banca de su equipo durante el duelo ante el Arsenal. Este, de hecho, se llegó a rumorar que al parecer sus amigos del bar lo retaron que hiciera una... Eh, si hacemos una apuesta... No, ya. Ándale a que, a que no te atreves a comer... Comer en, en el partido contra el Arsenal. No, no, no. Ah, ¿de cuánto, cuánto? Dicen que es lo que se rumora, que sus amigos del bar le, le apostaron a que se, que se atreviera a comer durante el partido ante Arsenal. O sea, imagínate, pues cuando están todos los reflectores y que hay muchos medios... Pues es la Pero fíjate, se espera hasta los minutos finales todavía así como que para no entrar con la panza llena por sí. Por si en caso no. de que va, en caso que entre sí. va. Y bueno, y bueno, aunque este acto fue chistoso para los fans de, del equipo, amigos y conocidos de Wayne, la verdad, 
Ah, para Aunque este acto fue algo chistoso para los fans del equipo, para amigos y también conocidos de Wayne, la verdad a la FA Cup fue considerado una falta de respeto lo que hizo. Y pensaron en multarlo. Y hasta su equipo se asustó, dijo, no, ¿sabes qué? Renuncia. No, 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 no quiero, yo no quiero tener broncas con la federación, menos con la FA Cup. Y este, renuncia y no, no, ¿cómo va a renunciar? Lo que es mi, es mi vida, el fútbol, yo trabajo aquí, o sea, no era solo el futbolista, era parte del equipo, o sea, parte del club, ¿no? Porque, porque ahí, ahí estaba su, tra su trabajo formal prácticamente también, estaba, se, se empezó a asustar. Dice que a los días posteriores a eso estuvo triste y que no podía dormir, ya que a, a él le gustaba estar en el equipo. Se puso más cero el asunto, cuando la FA Cup y la Comisión Gubernamental de Apuestas se enteraron del supuesto rumor de que él Ay, no, de que él hizo eso por apuesta y eso pues ya se puso serio el asunto ¿no? La Comisión le preguntó ah no bueno, este, bueno, al, perdón, me adelanté al parecer las personas sospechosas con quien apostó, ninguno afirmó que eso fue real que todo fue un rumor de esa apuesta. Yo siento que si, que si en realidad hizo la apuesta, nadie le iba a echar de cabezas. Creo que sus amigos, la gente cercana a él, creo que lo, lo, lo estimaba, lo quería mucho, que dije, no, 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 nunca existió esa apuesta. O sea, fue como es esa apuesta hablada, no es como que te transfiero o este, o sea, no, o sea, fue así de eh, billete en mano y este, sin papelitos y nada, así informal, así fue la apuesta. Sí, es que existió, porque si hubiera existido, creo que hubiera encontrado... Ay, ¿por qué de repente te aparecen este, 500 dólares más en tu cuenta? Pues no, 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 o sea, sí. no hubo nada de eso. Todo fue así en cash, en efectivo. Si es que pasó, si no, pues no, ¿no? Y sus amigos, no, pues nosotros no sabemos nada. Yo no vi nada. Y bueno, la, la, así, la, la, al parecer, las personas sospechosas, pues todos que se quedaron callados, o no, pues no, no, yo no, no, yo no tuve nada que ver, yo no vi nada y no creo que hubiera pasado eso. La comisión le preguntó a Wayne que el por qué hizo eso, por lo que contestó, o sea, de comerse el, el pastel de carne en, en el partido, dice, la verdad, no había comido nada en todo el día, y suponen que es porque estaba nervioso por el partido ante Arsenal. Dice, no, y entonces lo que hice, <ríe> lo que hice, fui a la cocina y agarré mi pastel y me vine al estadio, y así. Y lo, así como que la FA Cup y la comisión no lo multaron ni a, a él ni al equipo. Uy, lo bueno. Sí. ¿Y lo corrieron? No, el Sutton permitió que Wayne siguiera en el equipo, o sea, como futbolista y como trabajando ahí en, digamos, en el, man, el área de mantenimiento, ¿no? De, del estadio, ¿no? Actualmente ya está retirado, pero ocasionalmente juega fútbol con sus amigos, pero ahora con su poco más de 50 años de edad, y con sus 127 kilos, pues ya batalla un poquito más, pero ahí en la bola todavía el señor con la bola en, buen, en buena onda lo dijo. Este, sí, sí. Al parecer, sigue ayudando al club al darle la bienvenida a la gente y la limpieza al estadio. O Así, sea, él sigue trabajando ahí, pero ya no como futbolista, pero sigue trabajando para el, el equipo, ¿no? Y bueno, y la gente lo va a recordar de muchas formas, como Rolly, Pauli, Golly, el portero, o el portero más gordo del mundo. O el portero gordito que se comió un pastel cuando se enfrentaron al Arsenal. O simplemente porque era un bonachón el buen, el buen Wayne. Y de esta manera, Silvana, llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó Él es 
Rolly, Polly, Coli. <ríe> ¿Usted cómo suena eso? Me encantó, Wayne es Show. un mini trabalenguas. Sí, Rolly, Polly, Coli. Wayne Show, el portero más gordo del mundo. También la apodaron así. Así que, ¿qué te pareció conocer un poquito de, de este personaje de ahí de los del submundo del fútbol inglés? Siento que me caería bien. Siento que se eh, lo conozco me va a caer bien, sí. Es un señor, porque él dice que él, él le gusta cuando, cuando llega alguien, oye, que le empieza a contar lo del Arsenal, le cuentan, no, yo les di la bienvenida, este, cuando nos trajeron, porque trajeron, llevaban las bancas profesionales, no, no era como la tablita donde sentaban antes, llevaban la, la ban el banquillo, todo normal, dice, no, yo estuve aquí, le di la bienvenida a lo de Fercao, luego el Arsenal, luego estuve platicando con Ar Ar, el entrenador de, del Arsenal en aquel entonces, estuve platicando, y luego, pues, este, yo, yo fui compañero de equipo de los que mencioné al principio, que eran, eh, que, que son, que fueron jugadores de la selección de, de Inglaterra. O sea, él le gusta contar esas anécdotas como, como cualquier persona retirada o cualquier persona que ya, como, como abuelito, sí, contarle a sus sí, nietos, ¿no? De Gloria, ¿no? Sí. sí claro. Claro, y la, y la gente lo, 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 lo quiere mucho, lo respeta mucho. Claro, no faltaba quien le lo molestara, pero ya en la parte final de su carrera, digámoslo así. Este, pues la gente lo, le tenía mucho cariño y, y sobre todo se ganó como ese, ese respeto o ese cariño después de lo que hizo cuando se comió la. El, 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 pero se ve así, se ve el gordo así como que oh, me vieron para todos lados. ¿qué onda? Y lo hace de se ve como que se levanta la banca y que las cámaras me vean, porque estoy dentro de la. De la, de la y la, la conchita donde está la, 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 la banca, pues no lo van a ver, pero se tuvo, salió, se paró, está comiendo, está la morena en el partido y todo. ¡Hola, hola, las cámaras! Ay, ya sí. Se la bañó. Sí, ya sé, ya sé. Así está. ¿Qué te pareció la historia de este, de este señor? Me gustó. Siento que también es algo que no habíamos, una parte del fútbol que no habíamos explorado todavía. Está muy padre. Sí, fíjate que me, 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 me puse, el otro día alguien me mandó, no sé quién era, no, no, no me lo mandaron por Instagram, creo que un amigo me lo mandó. Eh, una historia de, de un muchacho que juega en, bueno, que jugaba creo que en Bolivia, en Perú, muy interesante, y dije, ah, me puse ahí como que no encontré nada de él, es que, es que no era famoso, no era conocido, dice, por ejemplo, este muchacho, este, este señor, el gordito, se hizo famoso porque jugaron un día con el Arsenal, si no, nunca, si nunca hubieran jugado con el Arsenal, a, a lo mejor su historia, nadie la hubiera conocido, o, una, o sea, hubiera, o sea, lo ubican porque el gordito que enfrentó al Arsenal, así lo ubican, aunque no jugó, pero así sí. lo ubican, este, pero si no, nadie lo... también hizo, o sea, hizo Hizo algo para quedar marcado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a lo mejor sí, de que, ay, ¿sabes que Este portero que está gordita va a jugar contra, de suplente contra el Arsenal, dices, bueno, es algo inusual, pero como que no llama tanto la atención o no, no genera tanta eh, expectativa, así o sea, si no genera de qué hablar, vaya, hasta uh -huh. que hace eso de comer en el partido que, pues sí, saltó. <risa> Y sí, y, y sí a, sé que hay muchas historias en las divisiones inferiores que tal vez no conocemos y que sean, va a ser difícil que nos llegue a las manos una historia de esas que a la hora está muy interesante. Tío, a, hace poco un amigo me, me pasó esa historia, se me hace muy interesante. Y yo, me puse a googlear y no encontré nada de él. Y me dices que no vas a encontrar nada de él, porque estamos hablando que son divisiones inferiores, que nunca llegó a ser popular, que, o sea, su historia está muy interesante. Exactamente, y muchas cosas que le pasaron. Fueron en entrenamientos o fuera de la cancha, o sea, era más difícil conseguir información así. Así que, pero ese, yo sé esa historia porque, me, ya me contó porque dije, ah, ok, ok, a lo mejor la puedo contar porque está chistosa, por, por eso me llamó la atención esa historia. 
Sí, 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 le doy el crédito en todo. Escribíla, de hecho, me la pasó escrita, a lo mejor más la de copy page, nada más, vámonos para la batalla. Y así, pero, así que tienen, si tienen historias de fútbol que ya les he comentado, manden, manden un, un mensaje directo, ya sea Twitter o Instagram, de Mente Futbolera, este, ahí las leemos, tan buenas, las, este, ahí las, las metemos en la fila de, de historias en espera, porque hay varias historias en espera, aunque no crean. Unas que ya tengo ahí, ya, 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 que ya tenía en mente, y otras que eh, gente que nos ha mandado, que les agradezco mucho, y así que más adelante lo vamos a leer. Pero bueno, este, este fue el episodio número 21, ¿verdad? Sí, 21, de 21. Cuentos Futboleros. Silvana, nos vamos, pero antes de irnos, tu, tus redes sociales, porfa. Todas mis redes sociales, Sil Oyervides, que todo junto, Sil Oyervides, que. Ahí para que sigan a Silvana. A mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok. Estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Y busca obviamente eh, a Mente Futbolera en Instagram. Estamos como arroba Somos la Mente. En Twitter, Twitch, estamos como arroba Mente Futbolera. Obviamente suscríbete al canal de YouTube de Mente Futbolera. Y también de donde lo estás escuchando, también suscríbete en esa plataforma. Y ya. Creo que no tengo más que anunciar, sino que nos escuchamos o nos, y nos vemos en el próximo episodio o en la próxima semana de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos, hermana! Bye. Bye.